0: anos se passaram e o embalar das letras e das melodias parecem se atualizar com o tempo. Você escuta
1: e aí você sente uma contemporaneidade para essas músicas, entendeu? É um negócio maravilhoso, assim. A verdade que, que essas músicas têm, a brasilidade, entendeu? A universalidade. Elas vão além do tempo, elas, elas correm com o tempo, assim. Elas vão acompanhando o tempo. A
2: janela, a
1: Um som
0: que não define pessoas, mas um jeito de ser, de viver, quase um estado de espírito. Aquele jeitinho que quem é daqui conhece bem.
2: Uma turma, de pessoas diferentes umas das outras, mas que tinham o mesmo espírito de criação, sabe? faziam músicas diferentes umas das outras, né? cada um com seu estilo, mas aquele estilo tinha uma certa semelhança assim, né? no jeito de compor, né? que você já... Ouvia e já identificava como uma música brasileira Feita ao jeito mineiro
3: A música em sua essência São músicas às vezes mais singelas Outras mais profundas Outras mais poéticas Outras mais duras e críticas Então você passei para um universo é, muito, muito vasto, né? Eu
0: sou Vinícius Rangel
3: e este é mais
0: um podcast da Record TV Minas. Se lá no começo alguém falasse para Milton, Lô, Toninho, Márcio, Fernando que aqueles encontros despretensiosos marcariam uma geração inteira, poucos iriam acreditar. Tudo isso, vindo de Terras Mineiras, é ainda mais surpreendente. Como nos conta o músico Juarez Moreira, que entendeu a grandiosidade do clube desde pequeno.
1: Eu era um cara menino que colava neles, né? Entendeu? Eu fez umas costas, assim, fala <risos> assim, dessa coisa. E, e foi muito importante para mim, assim. Eu, o incentivo de fazer música a, a partir de Belo Horizonte, morar em Belo Horizonte, e fazer música, acho que veio. veio por conta do, do Clube Esquim, é né? Um grande catalisador, eu acho. Várias pessoas, não só eu, eu fazer música a partir de Belo Horizonte até... Sabe como? Porque como é antigamente a pessoa saiu daqui para fazer música no Rio, né? O próprio Clube... É, o próprio Nihal Donelos, Wagner, Tia, Tony Horta tiveram que morar um tempo no Rio. Ó, Vários outros que procurar a vida no, no Rio e São Paulo, né? E depois o Clube Esquim trouxe uma música... No nível nacional, muitos artistas daqui, de cantores, coisa, começou a se fazer uma. tem uma cena em Belo Horizonte, assim, entendeu? Eu acredito, eu acredito, não estou afirmando, isso, isso também veio do, 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 do tanto que essa música do Clube de Esquino nos empolgou. Ela misturou todos os estilos, assim, ela ela não tem um caráter definido, assim. O que que ela colocou? Ela colocou rock and roll, ela colocou Bossa Nova, ela já falava do meio ambiente, já falava do, 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 da tirania sobre os índios, entendeu? Já falava sobre democracia. Colocou os negros. Colocou a Clementina Jesus. Colocou as igrejas. É importante a cultura mineira. Entendeu? Colocou a função do, do instrumentista. Por exemplo, o solo do Toninho Horta, por exemplo. Do, do trem azul. Já se tornou um solo... Que incorporou a melodia, é, o solo incorporou a melodia. O Tom Jobim gravou o, 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 o Trem Azul e, e repetiu o solo do Tony Orta, entendeu? Então, é uma música que, que ela trazia vários elementos muito contemporâneos, entendeu? Do ponto de vista assim, musical e sociológico, político também, e sem ter uma, uma, uma pretensão assim, de ruptura, de querer trazer inovação, um negócio muito bacana, muito leve, assim, ao mesmo tempo... Entendeu? Tem apresenta soluções musicais modernas, é ouvido e é apreciado no exterior por muita gente, entendeu? E pelas novas gerações que, que chegam. Tadeu Franco, é mineiro, mestre das
0: canções. O cantor, compositor e violonista conta que foi pego pelo som do
2: clube na primeira vez que escutou. Eu ouvi Stanley Flattone antes de vir para cá, eu tava vindo na rádio Jornal do Brasil, não sei, aí tocou uma música e no final o cara falou, Milton Nascimento, cantor dele, Márcio Borges, Gran Circo. Eu achei aquilo tão diferente do que o cara cantando com voz aguda, com muito vigor, né? Cantando para valer mesmo ali, de, né? E, e aquela letra da música. Vem chegando o grande circo humano, com a fome do palhaço e a bailarina louca.
4: Vamos festejar a costela que vai se quebrar.
2: O trapézio é bobagem, a miséria é pouca. Fiquei impressionado, falei, nossa, e eu, eu queria cantar aquilo, eu tinha muita influência da música né, do pessoal do Ceará, o Quinteto Violado. Eu morava ali em Tio Florentone, a gente cantava isso, era o grupo Raízes, né? Banda de Pau e Corda. Então, era uma música simples, assim, que falava daquelas coisas do sertão, das morenas e tal. Eu gostava daquilo. Aí eu cheguei aqui com esse, um pouco com essa, com essa bagagem, mas aí, eu vi as músicas sem susto do Clube do Esquina como cantor. Eu não me assustava muito, porque o Mineiro não. Não se assusta, não. Ele aprende aquilo, entende qual é e é assim mesmo. É o
0: jeito nosso aqui. Tadeu já esteve ao lado de vários integrantes do Clube da Esquina. O ouvinte apaixonado, que se transformou em amigo e companheiro de trabalhos, fala com orgulho da simplicidade e abertura do clube para
2: fazer parcerias. Eu vim muito tempo depois. A minha contribuição nessa história é ínfima. Né? Eu, eu fui, graças a Deus... Convidado pelo Milton Nascimento para cantar uma música dele num disco. E daí eu fiz uma música, umas duas músicas com o Beto Guedes, fiz uma com o Fernando, acabei de fazer uma com, com o Márcio Borges, né? E participei dos discos de, de alguns. Mas eu imagino que eles, naquela época, assim, eles, eles, eles queriam criar, cara. Assim, não estava muito. Sabe, eu, eu talvez esperasse assim, a médio prazo um resultado desse negócio aí, porque. Havia uma série de empecilhos, assim, negócio de censura, né? Havia também uma cobrança muito grande de engajamento, você tinha que falar naquelas né? coisas. Eram uma... Paralelo a isso, vinha aquele negócio de festivais, né? com música de protesto, né? E eles chegaram, assim, fazendo uma música muito criativa, né? Eram cantores também das suas próprias músicas, cantores muito interessantes que dificilmente alguém podia dar uma roupagem assim nova era, era difícil né para você pegar uma regravar atravessio regravar nascente mas que assim, era um negócio uma tarefa árdua né e eu acredito que ele, a, a intenção era essa e eles eram eles gostavam muito deles mesmo assim e fazer parceria era como se fosse um, um brinde assim sabe uma uma celebração a pessoa ali palpitava em alguma coisa fazia parte ali uma hora na, na confecção da música, contribuía de alguma forma que, que era importante e entrava na parceria. Né? Para eles era uma honra assim, ser parceiro um do outro. Eu acho que isso é um exemplo que tinha que ser seguido por outras gerações. Né?
0: Franco também fala da complexidade que é, até hoje, reproduzir aqueles sons.
2: Artistas já consagrados. Já vi o Caetano Veloso falando sobre ele ser considerado inovador assim, sabe com aquela coisa dele musical e tal, e que realmente, quando ele ouviu o Clube da Esquina, ele chegou até, até ele chegou a, a não entender bem, a achar que fazer um pouco, torcer um pouco o nariz, mas depois sucumbiu diante da beleza, né da, da, da coisa, da criatividade. E realmente, assim, porque a gente tava acostumado com que a música ouvindo assim, aí saía tocando de qualquer jeito, e a música do Clube da Esquina não tinha jeito de sair tocando de qualquer jeito, sabe? Você tinha que tirar a música ali do jeito que ela foi feita, então tentar uma coisa mais legal, sei lá, ou tão legal quanto, né? E fui aí ficou aquele negócio da... da, da... Valorizava-se muito a coisa da harmonia, né? A partir daí, houve aquele cuidado né, de todo mundo assim, de fazer aquela harmonia que era diferente de tudo que tinha sido feito, né? E
0: hoje esse som segue se renovando. Renato Moringa tem 41 anos. Ele é um dos membros do Bloco da Esquina. Sim, o puro som da MPB tem espaço garantido e embala o carnaval da capital mineira desde 2013.
4: Estava de um
3: de um 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 tocando assim numa roda um samba, aí um amigo falou assim toca aí Trem Azul falei assim, mas Trem Azul em ritmo de pagode tava com um cavaquinho aí eu fui, peguei peguei uns acordes e tal, fui, fui no refrãozinho qualquer coisa meio que ele sambinha eu falei assim, uai, olha só ficou um pouco, não é a mesma coisa mas não mudou muita coisa não ficou a música do jeito que ela é só mudou o ritmo você
4: pega o trem azul o sol na cabeça o sol
3: então, algumas músicas ficaram com aquela cara ali, entendeu? Mas outras não. Outras nós fomos visitar lá o Nordeste, pegando uma, uma coisa do, do Frevo, trazendo um pouquinho do Luiz Gonzaga, trazendo uma, uma, um improviso, um improviso do, do Dominguinhos com a melodia, né? E, e foi criando, então, maneiras de explorar A diversidade rítmica brasileira, carnavalesca Mas, ao mesmo tempo, tocando as músicas mineiras As músicas nossas, né? Que a gente fala que o, que o, o Bloco da Esquina É o Bloco que toca a música de Belo Horizonte A música de do Santa Teresa A música de Minas e do Brasil, né?
4: Jovens 50 anos vamos comemorar Ensaiar as melodias, preparar as harmonias, vamos todos celebrar. Canta Maria, Maria, no só dos seus cabelos, na janela lateral. Beijo, pinto, cabelo, pé do diesel,
3: grande Flávio. A gente tentou é, trans, é, trazer isso na música, não perder essa riqueza harmônica das harmonias do Tony Horta, que é uma grande referência, das brilhantes composições do, do Loborges que tem acordes muito sofisticados e melodias e harmonias sofisticadas. E é isso. E a própria melodia, né ela 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 brinca, ela passeia muito com essa possibilidade. Então o Bloco da Esquina traz essa 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 união entre carnaval, até mesmo o jazz. né tem o pessoal que toca hoje no Bloco da Esquina, a gente tem duas pessoas que tocam muito jazz. Então o Xande na Batéria, o Emerson o Oliveira no teclado, até o Thiago também. Eu já vi mais o choro, do samba do choro. Mas quando a gente toca a música do clube carnaval, ganha um carnaval modernizado também. Um carnaval com umas influências é, que eu citei das harmonias, e sotaques aí mais sofisticados.
4: Via Maria.
0: O bloco, que já levou multidões à rua, tem a alegria de fazer a mistura de estilos e apresentar o clube para um novo público, sempre aprendendo e buscando a fonte.
3: O clube da esquina, para mim, é... ele começou, é... é difícil definir com uma palavra, para mim é uma escola, porque cada dia eu estou aprendendo, cada dia tem coisas novas, é... o universo, a quantidade de composições é uma coisa muito grande. E a gente tem essa busca por esse estudo de cada dia mais buscar esses compositores, trazer para o carnaval. E isso também faz com que a gente faça esse trabalho também de, de divulgar esses outros compositores, esses outros esquineiros. né
0: No saudoso vinil ou nas playlists dos aplicativos de áudio, de bar em bar ou cantando debaixo do chuveiro, nos bailes da vida, a música do Clube
3: da Esquina segue nutrindo corações e almas. Eu tô levando essa música para um, um para um público e para um universo que talvez não, não não estaria naquele momento ali, entendeu? Por exemplo, uma quadra da cidade de Jardim, acostumado com Sabin com a gente tava lá fazendo o Clube da A gente tava vendo a gente tava tocando o Clube de né? aí A gente vai pros bares, por exemplo, tem o um Mourinho, por exemplo, que é um, um bar, a gente poderia tocar tocar xé, poderia tocar no é, samba mas a gente faz o repertório do clube da esquina então é, isso para a gente é gratificante também e a gente se vê é, como talvez como peça também importante nessa nessa manutenção né é, dessa dessa música tem muita gente também que, que aprendeu a escutar o bloco de, o clube da esquina através também
1: do bloco Acho que o um grande legado que o Blueskin deixa a gente é, é, é a gente tentar ser original, né? Sem procurar a nossa linguagem, entendeu? Uhum. E... Isso ela se expressa de várias formas, até no hora de fazer o show, certo? De, de a gente tem que criar para nós um, um personagem assim musical. Tem em Minas e no Brasil todo novas gerações que, que, que estão trazendo coisas muito boas do ponto de vista musical de todos os gêneros, sabe? Muita coisa vai mudar tecnologicamente, né?
2: E mais o trabalho quando ele é quando ele é bom, né? Quando ele é essa coisa, o, o clássico é assim. Ele é uma coisa é clássica. Ele tem um quê de eternidade, sempre de, de eterna juventude. Ele é sempre uma novidade, né? por isso é que é bom a gente pensar sempre assim, quando vai fazer uma coisa não pensar no, no, no sucesso imediato eu acredito que se pensar só no sucesso imediato você vai a, você chega à mediocridade e no caso você pensar na eternidade pensar em fazer uma coisa assim que sirva para de escola que sirva de, de exemplo para muita gente você tem ali uma uma coisa com bastante tempo para frente aí é, sempre viçosa e aquele verdor né da, da criação né
0: este podcast teve produção de Vinícius Rangel, edição de texto Flávia Martins e Miguel, edição de áudio Diego Fialho, direção de jornalismo Marco Nascimento. Para ouvir outras histórias sobre o Clube da Esquina, basta acessar o perfil da Record TV Minas na sua plataforma de áudio favorita. Os episódios também estão no nosso site r7.com.br. Lá você encontra ainda a série especial produzida para a TV. Se conecte conosco nas redes sociais, siga arroba Record TV Minas no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Eu fico por aqui, até a próxima!